0: 一九零七年六月二十六号，星期三上午十点半，一个穿着皮靴和骑马裤、蓄着时髦八字须的骑兵队长来到了闷热的第比利斯中央广场。他挥舞着巨大的西卡西洋军刀，在马背上和两位穿着考究、打着遮阳伞的漂亮的格鲁吉亚女孩打情骂俏。而此时此刻，他们的裙子里藏着两把毛瑟枪。听众朋友，大家好。这里是小凤直播室，我是小凤。翻开西蒙·蒙蒂菲奥里的著作《青年斯大林》，立刻被他非凡的再现历史场景的能力深深的吸引。能将庞大的历史写成极为好看的惊悚作品，这种吸引力在他的另一本旷世巨著《耶路撒冷三千年中》中已经展露无遗。这一次，他将写作的笔触伸向了上世纪初的格鲁吉亚。当西蒙·蒙蒂菲奥里遇见斯大林，将擦出多么灼烫的火花！小峰直播室，二零一七读书春夏榜继两期虚构类作品的发布之后，今天继续发布非虚构类作品榜单。就让我们从这部充满细节的恢宏巨著。青年斯大林开始谈起
1: 。在这里，我们阅读世界。您正在收听的是小凤直播室读书榜。
0: 小峰直播室，二零一七读书春夏榜，非虚构类作品第一种《青年斯大林》，作者西蒙·蒙蒂菲奥里，翻译徐展雄，由民主与建设出版社二零一七年二月版。继续回到一九零七年高加索的街头。广场的街角上有好几个看上去放荡不羁的青年小伙，他们穿着亮色的宽松衬衣和肥大的水手裤，他们的怀里都揣着左轮手枪和手榴弹。广场上有家声名狼藉的酒吧，名为“迪利普丘利酒馆”。此时，一群全副武装的革命者已经占领了这座酒馆的酒窖。而他们所有人其实都在等待约瑟夫·朱加什维利引爆第一个炸弹。那一年，约瑟夫二十九岁。之后，他将以斯大林之名为全世界所熟知。这就是西蒙·蒙蒂菲奥里的《青年斯大林》一书的开场，像看大片一样惊心动魄。然而，这仅仅是这部如同火山喷涌一样的著作一个序曲而已。约瑟夫·斯大林，如果不是读这本书，我不知道他原来有过那么多的曾用名、昵称、笔名和化名。少年的时候，他叫索索；青年的时候，他叫伊万诺维奇。斯大林是他用的最后一个名字。这位前苏联执政时间最长的最高领导人，对20世纪苏联乃至全世界影响深远，但同时又备受争议。共产主义阵营尊称他为“伟大的导师”、“全人类的救星”、“我们的慈父”，而西方世界则称他是“红色沙皇”。年迈时，斯大林曾被请求记述年轻时那些扑朔迷离的事件。但他谨慎地说：“将来，每个人都会了解那些秘密。如今，英国著名历史学家西蒙·蒙蒂菲奥里揭开了这些秘密，并且还原出一个有血有肉的青年斯大林。他不但是个革命家、诗人、见习牧师，还是个丈夫和多情的爱人，曾有过多段罗曼史。”西蒙以详尽的研究、一系列全新的一手资料和仿若狄更斯附体一般的叙事技巧，跌宕起伏的勾勒出了一个多面的、矛盾的青年斯大林。这段历史既包含斯大林私密的政治和个人生活等方面的经历，更涵盖了苏联诞生的历史大背景。在他看来，斯大林之所以能够成为列宁的左膀右臂，并不全然是因为他是个不惜以生命为代价的人，他还是个有独立思考能力、富有远见的政治家，是一个充满活力的编辑和记者。他从来不惧怕冒犯长辈。他的成功，至少部分是因为他是个罕见的结合体。他在神学院中受过良好的教育，却又能执行街头武装行动。他既是知识分子，又是冷酷的人。在一九一七年革命焦灼之时，斯大林成为列宁最得力的手下，这几乎是种必然。西蒙·蒙蒂菲奥里，英国皇家学会研究员，生于1965年，毕业于剑桥大学，曾经获得英国科斯塔传记奖、法兰西学院奖、美国洛杉矶时报传记图书奖等众多大奖。为了完成这部书，他花了将近十年的时间，走访了九个国家和二十三个城市，并把大量的精力花在了莫斯科以及第比利斯新。最公开的档案中，他希望用这本书展现出残酷的成长环境是如何让斯大林成为政治家。这个出生于一八七八年的皮鞋匠的儿子，这个在一八九八年心怀理想的神学院学生，这个在一九零七年执行公西银行的剥夺行动的年轻人，这个一九一四年的西伯利亚流放者。到底是如何最终成为二十世纪三十年代坚定的马克思主义者，以及一九四五年柏林的征服者？对斯大林，我本以为了解得足够充分，但我错了。美国前国务卿亨利基辛格读完这本书后，发出了这样的感慨。以上为您介绍的就是《耶路撒冷三千年》的作者西蒙·蒙蒂菲奥里的最新著作《青年斯大林》。西蒙写道：“他是历史上最早的职业革命家之一。那起发生在高加索街头的武装行动使他暴力的狂欢，而他对暴力狂欢的喜好会渐渐膨胀，最终融入到苏联怪诞的政治文化中。”这本书并不仅仅是斯大林个人的传记，还是他们那群人的编年史和苏联的史前史。我所描绘的是一只生活于地下的幼虫，却让我们看看它是如何静静地破茧，从而变成一只长着钢铁翅膀的蝴蝶吧。我是二零一七读书春夏榜非虚构类作品第二种《才女之垒：李清照及其接受史》，作者艾朗诺，由上海古籍出版社二零一七年二月版。在中国历史上出现过许许多多才华横溢的女子，但其中最为著名的，莫过于“千古第一才女”之称的李清照。奴婢岂敢取笑小姐？不过我要是小姐的话，怎么样？早就学那卓文君痴情变闷了。<笑>死丫头，不许胡言乱语。李清照，济南章丘人，出生于书香门第。她的父亲李格非是苏轼的学生，丈夫赵明诚是著名的金石学家。他是宋代。婉约词派的代表词人在文学史上有着极高的地位，但关于他的生平资料留存有限，这使得许多研究者们不得不在他的词作当中意淫他的生活。比如李清照的词中描绘了一名孤独的闺阁子女，就有人推断这是他少女怀春的写照。这种已然把词作当成生平的过度阐释，在很长的时间。内统治了李清照的生平研究。叫声，这象有力量。<笑>小姐，林香，嗯，你想过要嫁人吗？哎呀，小姐，您才胡说呢！奴婢我誓死不嫁，愿终身侍奉小姐。<笑>傻丫头，男大当婚，女大当嫁，此乃千古长情，我岂能误了你的终身？《论语》和《左传》都读完了吗？嗯，读完了。哎，我们这些女孩家，读书识字又有何用呢？怎么，你也这么说？本来嘛，不要说我这样的贫家女子，就是像小姐这样琴棋书画无所不精的大才女，不也整天把自己锁在这小小的闺阁之中吗？最近。上海古籍出版社翻译出版了美国汉学家艾朗诺先生2013年的著作《才女之累：李清照及其接受时入选《新京报》半年好书。推荐理由称，美国学者艾朗诺推翻了以诗词研究李清照生平的方式，李清照写归院词。并不能说明其悲凉的心境。通过追踪李清照形象的演变，艾朗诺展现了中国人对女性态度的转变，从而也让人思索对历史的理解是否能够超越时代
1: 。昏君当道，国难深重，看来我大宋社稷是难以长久。可叹我徒有雄心，却
0: 报国无门。唉，公子立志金石考古。收集天下古文奇字，去伪存真，广而成书，不正是对国家的贡献吗？艾朗诺现任美国斯坦福大学汉学讲座教授，曾经参与撰写。剑桥中国文学史，他致力于中国古典文学研究，尤其精于宋代诗学和宋代艺术史。曾经将钱钟书的《管锥编》选译为英文出版专著，包括欧阳修的文学作品、苏轼的言、象、行等等。艾朗诺在古今浩繁的相关资料中。爬书论证，认为后人对李清照一代才女形象的认知和看待她的立场经历了层累性的改变。只有经过传统这一冷静的折射之后，李清照才被正统文化所接受。而在他的笔下，李清照的一生，好比一名女子不断遭遇挑战，并做出艰难抉择的一生。就这样，艾朗诺将数个世纪以来外加于李清照的累赘层层剥离，以重构一个接近本来面貌的李清照的形象。揭示数世纪以来颇负趣味的李清照接受时，读完这本书，或许你能看到。李清照研究更多的可能性，同时也能理解何为接受史。早在1904年，法国文学家朗松在谈到文学史任务的时候，就提出接受史的概念。接受史不同于学术史，它是指历史接受者对经典作品和经典作家的阐释、评价史。以上为您介绍的就是美国著名汉学家艾朗诺的著作《才女之磊李清照及其接受史》。李清照既是前无古人、后无来者的绝代词人，又是士大夫的贤妻、乱世中的孤寡、再婚而又离异、晚节不保的妇人。清儒们力图将她再婚之事洗白，而现代学者却又……饶有兴致地将她作为女性的杰出代表，而非去性别的伟大词人看待。所有这些，这一重重的社会重压，就是李清照所面对的才女之累
2: 。雨点秋，轻溅落上，独上兰舟，雨。水尽，锦书来。燕子回时，月满西。
1: 在这里，我们阅读世界
0: 。小凤直播是二零一七读书春夏榜非虚构类作品第三种《海洋与文明》，作者林肯·佩恩，由天津人民出版社二零一七年四月版。地球总面积约为。五点一亿平方千米，其中陆地面积仅有一点四九亿平方千米，而四大洋的面积加起来可以达到三点六一亿平方千米之多。所以，地球是一个不折不扣的水球，尽管。地球表面百分之七十都被水覆盖，但以往的世界史基本上都是以陆地中心论来编写，很少有人会从海洋的角度来看待人类文明史的萌芽及发展。虽然这一路走来，海洋对于人类有着异乎寻常的意义，虽然人类在不知不觉中曾经创造过和正在创造着。伟大的海洋文明。今天。美国著名海洋学者林肯·佩恩终于给我们带来了一本不一样的世界史《海洋与文明》。这本书从海洋的视角出发，重新讲述世界历史，揭示人们如何通过海洋、河流与湖泊进行交流与互动，以及交换和传播商品、物产与文化，旨在揭示各个人群。民族、国家与文明通过全球范围内的水路通道，在塑造自身文明的同时，也在塑造着历史。记得我在采访著名宗教学者卓新平先生时，他就谈到了河流与文明的关系。河系，河流的河，河流的河，对、哦、系统的系嘛？河
3: 系。他、嗯嗯、就是说呢，人类文明的产生呢、啊，跟这个。河流相关联，河，呃，我们就想起这个“母亲河”的表述。对。因为河呢，它是由水构建的。我们想，像老子说的“上善若水”啊。所以，这个就是说，它的这种水呀、啊，它跟宗教文化的关联有一种非常深刻的体悟。啊。人类的文明发展跟三大河系有着密切的关联。嗯。呃。
0: 哪三大河系呢？那么，第一大宗教
3: 河系呢，就是。底格里斯河、幼哈拉底河，就所谓的两河流域啊，这个是在今天伊拉克境内啊。那么这个是产生的呢，就是叫做所谓亚伯拉罕宗教传统啊，就是说呢，以这个呃犹太教、基督教和伊斯兰教三教为代表的这样一个大的核系。先
0: 知型的宗教是吗？啊，在产生了先
3: 知型的宗教，而且是强调绝对一神的观念。那么第二大宗教核系呢，它就是认为呢是在跟南亚的。啊，这个就是，啊，恒河流域，其实这也、嗯、圣河啊，他把恒河看作圣河，嗯、其实这是也是两条河，还有一个印度河，印度河是在今天的巴基斯坦境内，哦、但是巴基斯坦因为目前现在信奉伊斯兰教，所以这条河就不再强调了，嗯、而恒河呢是被印度教视为是神圣之河，啊，这个呢它是产生了像这个古代的佛陀教啊，啊婆罗门教啊。嗯啊呃，今天存在的像这个呃，印度教啊，还有这个佛教啊、希腊教等等，嗯，它的特点呢是强调这个神秘主义啊，东方神秘主义就是这样啊，而且呢，它是强调这个多神多元共构，嗯啊，所以呢，它的宗教修行上呢，它既有这个呃瑜伽，又有禅修，啊，就是说呢，呃，为这个人类的灵性的宗教啊，也提供了非常重要的这个资源。那么，第三的宗教核心呢？呃，就是东亚，这就是黄河或长江，实际上也是两条河啊。嗯，对，这个呢是产生的，就是说具有这个圣贤型的啊，呃，强调哲理的这种宗教，比较典型的一个是儒教，那么一个是道教。因为这个核心呢，实际上也影响了日本的文化，神道教、神道社教这个观念是从中国过来的啊。这种宗教呢，它就是说呢，更加强调这个成圣。对现实社会的关注，个人的这个修行养性，嗯，所以这样的话，所谓终极的层面呢，不是很明显，嗯、但不是说没有。你像这个儒家思想最典型的敬天法祖，这个敬天本身它就有一种终极。呃，超越神灵的观念在里面啊。关于这个人类文明的这个三大河系，这样一种解读：，尼
0: 格利斯河、幼发拉底河孕育了一神教文明；，恒河流域则和佛教、印度教文明密切相关；，而长江、黄河与儒教、道教文明密不可分。相对于河流，海洋与文明的兴衰之间也有着。紧密的联系，文明向来都是一个整体的概念。林肯·佩恩从时间和空间两条线编织起了一个庞大的海洋文明系统。以时间为纵轴的文明代际线，从古埃及到青铜时代，再到中世纪维京时代，继而是蒸汽时代和钢铁时代。直至今日，而横向呢，是以陆地边缘相联系，从地中海到印度洋，再到亚洲、大西洋、太平洋，直到全世界。林肯·佩恩向我们描绘出经由海洋发生的跨文化交流的全景展现，让我们看到了。不同文明的族群之间，在政治、经济、文化、科学等各个方面的相互影响，海洋与文明实现了由纵向孤立的航海史向纵横交错、相互联系的海洋文明史的蝶变。林肯·佩恩。美国著名海洋史学家曾经公之于著名的缅因州海事博物馆，《海洋与文明》一出版就荣获了美国《选择》杂志2014年度杰出学术著作奖，《泰晤士报》则评价称：“毫无疑问，这本书是目前为止最全面的一部海洋史。”翻开《海洋与文明》书中，还展示了十七幅地图。虽然最引人注目的依然是大陆、海岛上那些曾经、现在的国家名字，但空白处无言的海洋，似乎也在提醒着每一个读者：不要忘记，还有海洋。有了海洋，他们才不再是一个又一个或大。破晓的孤岛。孔子在《论语》中曾经说：“四海之内皆兄弟也。”正如这本书所展示的，如果说为我们所共享的全球海洋的历史有什么可以告诉我们的，那便是这句。简单的真理：四海之内皆兄弟。
4: 品味书香世界，倡导读书生活。您正在收听的是小凤直播室
3: 图书榜
0: 。小凤直播室二零一七读书春夏榜非虚构类作品第四种。《民主新论》，作者乔万尼·萨托利，一九九三年东方出版社，二零一五年上海人民出版社出版。这是一部纪念之书，送别我们这个时代最强大的头脑乔·萨托利。二零一七年四月四号，当代著名政治思想家乔万尼。萨托利因喉癌在佛罗伦萨逝世,世，享年九十二岁。山东大学教授冯克利先生作为萨托利著作《民主新论》的中文翻译者，是在北京时间四月六号中午得知萨托利逝世事的消息。他在接受澎湃新闻网的采访时说：“听到这个消息。”很遗憾，这么心仪的一个学者去世了。1988年，冯克利先生初次看到萨托利的《民主新论》，随后就动了将他翻译出版的心思，因为他想通过这本书来对比一下世界民主。不像买衣服，看看样式好，买回家就可以了。民主更像是一个迷宫，你想要找好东西。实际上往往是找不到的。萨托利通过这本书在迷宫里指了一条他认为正确的路线。1993年，在冯克利先生和他的好友严克文先生的共同努力下，这本书的中文版终于面世。我们还是来听一下冯老师做客小峰直播室的采访录音。是，他这本书里，他既然叫《民主新论》，他新在哪里？就是他对民主就民主理论研究最重要的贡献是什么
5: ？萨托利这位学者呢，他对这个民主的分析呢，我是在八六年或者是八七年那个时候吧，看到了这本书，当时看到。你像这个利日法特也是一个美国很著名的学者了，还有你像达尔这些人，在这个书的最后那一页，就是那个封底的那一页，有他们对这本书的评价。其中这个达尔就说这本书十年也不会过时，因为一个现在这个思想更新的速度很快，一个书十年不会过时是一个很高的一个评价。所以我就当时有一个印象，这本书肯定是不错的，然后就用了一些零零散散的时间。翻了一下这本书的内容，当然，他是也是检讨了西方这个民主政治的发展过程。西方那个街头政治是很热闹的，这个事情恰恰是萨托利在这本书里用了很大力气要去回答的。是我觉得他最基本的一个思想呢，就是所谓的街头政治或者我们叫它广场政治，它对一个健康的政治生活的这个作用，往往是具有破坏性它的最重要的原因就是人们把这个。民主啊，过于抬高它的价值，认为它反映了一种民意，而民意在这个上帝死了以后，民意是我们好像从政治合法性的获得这个渠道上来说，它是一个最重要的一个来源。所以很多的这个骚乱，它都打着这个人民的名义，但是在这种打着人民的名义所发动的这些各种各样的社会运动，我们回头看一下。除了在西欧近二百年，它取得了一些正面的效果，在世界的大部分地区，这种运动对这个文明它所产生的破坏的作用，要大于它的建设的作用
0: 。你比如说像法国的什么那个五月风暴啦，也属于这种，就是啊呼就涌到街上去的。但我我不太了解，就是那段历史它是以建设性的还是破坏性的？
5: 像这种非常重大的思想事件啊，肯定会会争论很长时间。但是当时你像戴高乐，他就采取了一个比较果断的措施，他要制止学生这种行为。从这个意义上说，一个社会没有秩序，你即使有再高的理想，他没有实现的基础
0: 。其实就是说，在萨托利的书里就能够找到这样的一些答案或者说是判断，是吗？这个
5: 书至今我也不知道他卖掉多少本我只知道他出过四四版，就到现在为止吧，他出了第四版
0: 。这本书在你的翻译作品里的地位是什么
5: ？我觉得太有必要我把这本书介绍给我们这些年轻人，甚至包括一些呃年龄更大一些的学者，嗯、呃，所以我就一个很简单的一个想法吧，我就把它翻译出来了。因为我在翻译这本书里，我也没考虑找哪个出版社，我根本就没有和出版社联系过。非常庆幸的是，我拿这本书到人民出版社。我们都知道，它有一个副牌，就是人民出版社。实际上下边还有一个挂着另一块牌子的出版社，叫东方出版社。嗯，实际上他们是，一个单位，这个两块牌子。有一位老先生，我现在我还很感激他，叫陆世成。这位老先生，我把。书稿留给他，过了一个月，他就给我回信。什么时候正式出版的？九三年吧，大概是。对对。对你翻了多长时间、啊？翻了应该是半年多，因为我们是我和另外一个朋友，我们一起做的。二就这本
0: 书。这就是《民主新论》的翻译者之一冯克利老师回顾了这本书翻译出版的过程。乔万尼·萨托利， 1 9 2 4年出生于意大利， 1 9 4 6年取得佛罗伦萨大学哲学博士学位，曾经在哈佛、斯坦福以及哥伦比亚大学任教。1987年出版代表作《民主新论》，成为政治哲学领域的经典之作。书中一开篇，萨托利就引用阿兰的话指出：“我们的观念。”是我们的眼镜。他回顾了当代重要的民主理论，并以清晰的思路彻底解释了其中存在的突出问题。他不惜笔墨阐明古代民主同现代民主的区别。他的结论是：在复杂庞大的现代社会，以公民亲自参与决策为基础的直接民主，只能导致效率低下、权威贬值的社会后果；而现代民主只能是被统治的民主，其关键在于有效的制约少数，也就是将权力关进笼子。萨托利本人则将《民主新论》比喻为一项对概念的污浊泥水进行清理的任务，一次清理房间的冒险。《民主新论》一问世就受到学界盛赞，美国学界的重要人物利日法特曾经赞扬萨托利在民主学说上。堪称我们时代最为强大的头脑，他的论证没有真正的对手。而著名学者吴稼祥先生则评价说：“民主新论像手术刀一样犀利，他的锋刃之下没有一点含糊的东西。”如今，萨托利先生已经驾鹤西去。冯老师说：“过去我认为萨托利是我们的同代人，现在。”他变成古人了，我们只能缅怀他了。我们应该感谢他给政治学奉献了这么一本重要的著作。这本著作，达尔说的一点儿也不错。他说这本书二十年也不会过时，我认为可能五十年也不会过时，它仍然会是一本经典。好，以上为您介绍的是《纪念之书：民主新论》。作者乔万尼·萨托利，翻译冯克利、严克文，上海人民出版社，二零一五年八月版。直播是二零一七读书春夏版非虚构作品第五种，《孤灯下的记忆》，作者赵英，山西人民出版社二零一七年四月版。有人说，解放前中国高等学府历史课讲的最好的是钱穆，解放后则首推赵俪生。2017年5月20号是著名历史学家、教育家赵立生先生诞辰一百周年。他的女儿赵英女士推出回忆文集《孤灯下的记忆》，追忆父辈们的治学风采、情谊交往以及人生磨难。文字朴实从容，却又让人意犹未尽。赵立生1 9 1 7年出生于山东安丘。一九三四年考入清华大学外语系，曾经是左翼作家联盟中的年轻成员，后经胡适、傅斯年推荐进入史学界，成为中国新史学的奠基者。他学问扎实，博文强记，讲课极为生动，曾是以文史哲而著称的山东大学历史系八大教授之一。一九五七年，他前往西北，后来成为兰州大学历史系的头号教授。虽然因为历史运动遭到迫害，赵理生先生在最年富力强的时候，经受了长达二十年的磨难，但是仍然难掩其大学问家的风采。他的弟子不多，但其中不乏高徒，最著名的就是清华大学教授。秦辉老师，那不久前呢，我赴西班牙采访，随团教授正是著名学者秦辉先生。当年，秦辉老师因为眼睛疾患，报考研究生多次被拒招，后幸得赵立生慧眼识珠，将他招到门下，一级恩师。秦辉老师说。我这一生以有幸师从赵立生先生为荣。作为那一代知识分子中的佼佼者，赵先生既投身时代潮流，又珍视个性尊严，自诩一个信仰马克思的自由主义者。而秦辉老师的夫人，同为著名学者的金燕老师，提起赵立生也是充满感佩。他回忆到，当时中国当代著名教育家江隆基先生运动前也从北大任上被贬到了西北就任兰州大学校长，就曾经亲自带领副校长们连续听了赵立生的两年的中国通史课。最后的评价是：听赵立生上课是莫大的享受。当时历史系只有赵先生一人可以开出从原始社会到鸦片战争的大通史。灯下的回忆，作者赵英是赵立生先生的第三个女儿。幼年的时候，随父母颠沛流离，后来又在时代动荡中载沉载浮。在书中，她鲜活地记录了一批父辈学者的独特风采和多舛命运。例如，赵立生与王瑶一生既是对手，又是老友，不断较劲儿又彼此珍惜，赵立生和他天才般的挚友童书业两人之间一场无言的契别，竟成永诀。而钱伟长夫人孔祥英女士的后人来信，她生前读的最后一本书是同窗赵立生的文集。那书中呢，赵英还以女性独特细腻的视角，带读者重返历史现场。比如河西劳改农场下工后，管理人员要检查每个人的牙齿上有没有绿色残渣，这样就知道有谁在外面因饥饿而偷吃野食儿。那么再比如，形容文革期间的大字报铺天盖地，把楼糊得严严实实，就像一座纸楼。著名历史学家雷颐先生评价说：“这样的历史细节重构，我在别的书里没有见到过。”那在书中，赵英还记录了自己家庭几经磨难的往事，尤其是他的二姐，数理化、文体美，样样。拿得起放得下的二姐赵记之死，十八岁那年，她因为上高兰山挖野菜再也没有回来。那天是二月二号，当天的晚餐卷被赵立生牢牢的粘在了那一年的日记本当中，成为全家痛彻心扉的一个纪念物。好，以上为您介绍的就是赵英女士十年磨一剑之作。《孤灯下的回忆》，深沉、忧伤，又不乏俏皮灵动。他的书写为一个时代留下了一份珍贵的标本。《孤灯下的回忆》，山西人民出版社，二零一七年四月
6: 版。
0: 在酒吧的黑暗角落里，弗兰克辛纳区一手拿杯波旁酒，一手夹着烟，站在两个金发女郎中间。这两个女郎都很迷人，但已不再年轻。他们正等着他去搭讪，但是他什么也没有说。在贝弗利山这家私人俱乐部里，他看起来很冷漠。这是十一月份的第一个星期，这也是辛纳屈五十岁生日的前一个月。他情绪不佳，或许不足为怪，因为他感冒了。辛纳屈患感冒，如同大画家毕加索没有了颜料，法拉利赛车没有了燃料一样，甚至比这更糟。辛纳屈的感冒。给娱乐业带来的震动可不小。<音乐>白人爵士歌王辛纳屈的歌声《My Way》当中，接下来我们来分享的这本书《被仰望和被遗忘》的作者盖伊·特里斯，由上海人民出版社2017年3月版。1966年4月，盖伊·特里斯应《时尚先生》杂志的邀请，采写了一篇。关于弗兰克·辛纳屈的特考，辛纳屈感冒了，被誉为二十世纪最伟大的非虚构书写，《时尚先生》刊登过的最好文章，并且收录进《企鹅现代经典》。
6: 盖伊·特里斯
0: 。美国著名作家、记者，曾经任职《纽约时报》。二十世纪六十年代以来，他写的一篇又一篇特稿，惊艳了整个新闻行业，至今仍然是全世界模仿的对象。二零一一年，他获得诺曼·梅勒卓,卓越新闻贡献奖。作为最伟大的记者之一，他的雄心是将非虚构写作。提升到前人未至之境，一探虚构作家之境峦，与同柴而不代克一较短长。<音>纽约人每天要喝下四十六万加仑的啤酒，吃掉三百五十万磅的肉，甩掉二十一英里长的洁牙线。在这座城里，每天有二百五十人死亡，四百六十人出生，十五万人带着玻璃或塑料假眼行走。这是盖伊·特里斯在纽约一位猎奇者的足迹当中写下的文字。在他之前，没有人如此打量纽约这座城。盖伊·特里斯还是疯狂的收集者，他的书房被所有能够搜集来的媒体资料填满。他用无比重视细节的方式找到纽约那些难以置信的真实故事。为了采访建造大桥的工人们，他把四年的业余时间都花在了大桥工地上。走访工棚，和工人一起回家。他还常常戴上安全帽，爬上六百英尺高的缆索。在他的笔下，没有失败者、小人物，所有人都是主角般的待遇，一切。都鲜活无比。那不久前，上海人民出版社出版了几乎囊括了特里斯所有最知名、最重要文章的经典之作《被仰望与被遗忘的》。这是一部纽约交响曲。特里斯以他犀利的眼光、精准的笔法，向人们展示了。纽约的风貌，面目模糊的人潮中不为人知的奇闻异事，镁光灯下明星转身之后的尴尬境遇，俱乐部门口的擦鞋匠、高级公寓的门卫、公交车司机、大厦清洁工、建筑工人，与弗兰克·辛纳区彼得·奥图尔等明星一起，一样受到特里斯的尊重。他以同样的好奇心对待他们。克里斯在非虚构写作的创新呢，是加入了小说的技法，让他所写的故事具有短篇小说的结构，这种风格。后来被人冠名为新新闻主义。他的写作方法是尽可能的深入人物，钻入灵魂。他说：“我从来没有想过什么新新闻主义，我只想写的像菲茨杰拉德。”那么，在《新京报》二零一七年中好书的评选当中，这本书榜上有名。推荐理由称，我们需要一篇不会在第二天被扔进垃圾堆的新闻。美国非虚构作家盖伊·特里斯的写作是业界被仰望的一个标杆。他那些描写纽约城市生活变奏曲的非虚构写作，加入了小说的技法，开创了二十世纪新闻界独一无二的文本。
4: 死亡的草原上野花一片，远在远方的风比远方更远，我的琴声无言。
0: 众神死亡的草原上，野花一片。这首诗人孩子的九月，被周云鹏唱得苍凉悠远，令人听之泫然欲气。小凤直播是二零一七读书春夏榜飞雪狗作品第七种。午夜起来听寂静，作者周云鹏，北京十月文艺出版社二零一七年三月版。周云蓬，盲诗人、民谣歌手，一九七零年生于辽宁，九岁失明，十五岁弹吉他，十九岁上大学，二十一岁写诗，二十四岁开始随处漂泊，出版诗文集《春天责备》，杂文集《绿皮火车》，发行音乐专辑《沉默如谜的呼吸》。中国孩子、清朝苦瓜等等。二零一一年，他凭借《不会说话的爱情》获得人民文学奖年度诗歌奖。颁奖词这样写道：“周云鹏的诗作融合着人间的烟火与沧桑，又有脱尘出俗的清新与天真，对汉语精髓有着新鲜的理解与把握。作为一个盲人，这个世界。”对云鹏来说，虽然模糊不清，但他却纵意驰骋，行走无疆。周云鹏小凤直播室又一位令人难以忘怀的嘉宾，我们一起来回忆一下他在节目当中讲述的故事，留下的笑声。你选择背上吉他，然后到北京卖唱。我相信，肯定那个时候会不会也经常遭到城管人员的驱逐啊？我、嗯
1: 、我有我跟你讲，有一个特可乐。我在上海南京路上，我也不知道那是南京路。嗯，到上海找个地方，咱开始摆摊卖吧。这个人又多，嗯、弄个大盒子，然后警察就来了。上海警察特别好，很温和的吧？嗯，还很有文化。人这么说，你你这是流浪乞讨，你知道吗？流浪乞讨。然后他就看，哎呀，你贪财无厌，还拿个这么大的盒子？我<笑>这盒子特别是个大鞋盒。这是南京路，我们上海的窗口。你坐在我们窗台上卖菜
0: ，啊、哦，这个破坏人城市形象啊！我也不知道
1: 是你们窗口，我是，挺好多挺挺荒诞的，挺可乐的
0: 。过程当中还有一回在北
1: 京，嗯，北京那个海淀也是找、啊，嗯、找找找个地方，哎，这个地方我觉得还不错吧，看吧，来了七八个警察，然后就说。赶快赶快走,走走，这个给我拉走了，就拉车上，然后拉到那个公安局。他说：“你知道你刚才在卖唱什么地方吗？”我说：“什么地方？”海淀区政府门前。<笑>你这不是跟我们那个区政府叫板吗？啊、哦，当然警察还挺好。他说：“你这样吧，你给我们唱个歌。”他让<笑>我给他唱歌，<笑>你
0: 唱的什么歌呀、啊？你就唱个那个《变形警察》的主题曲呗，什么“几度风雨，啊、几度春
1: 秋”。你把我想象的那,那么会讨好人啊！<笑>但是我也不会唱那歌、个，你让刘欢来卖
2: 唱还差不多。<笑>有
4: 一个孩子，九岁时失明，常年生活在盲人影院。他想象着自己学会。弹琴学会了了唱歌，还能写诗，背着吉他走遍了四方，在在街头在
1: 酒吧然后、啊、我我我我就说去拉萨的时候也是卖唱的，他们一般介绍他是从北京来的青年歌手
0: 。这样在西藏生活了多长时间？我生活了一年吧
1: 。我本
0: 来当时有个
1: 雄心壮志，想从那个拉萨一直走到云南，就是一个滇藏公路嘛，也弄个帐篷，然后走到泽当的时候，我那个吉他被人偷走了。跟你讲特别好玩，就在泽当那露宿，然后吉他放在身边，嗯、第二天早上一摸，吉他没了，把<笑>我急的，我说这下糟了，我饭碗也没了。然后我就托别人写了一个告示，然后我就到处贴，贴满了那个泽当那个市区。果然，这个笑还是逗笑。寻、哦、
0: 情计啊，你的啊，对，
1: 寻情计。啊、嗯，过几天有有一个藏族人来了
0: ，你丢了一把琴
1: 。我说啊，对，我一个朋友捡到了一把，我估计他偷走了我。怀疑他说什么什么样？他说我就那把琴，那我给你拿回来。我说给我多少钱？给他二百块钱嘛。他说、嗯啊、我这个朋友是个黑社会的老大，反正你一定把钱给他啊。我行行行。行行行然后后来就把我那琴给我给大
0: 二吧。<笑>这就是云鹏讲述的他人间卖唱的故事。二零一七年三月，云鹏又出版了一部新书《午夜起来听寂静》，这次是整本的诗集，不再谈那些江湖轶事，只有发自内心最真挚的情感。云鹏说：“我到处走，写诗，唱歌。”无非是想证明我和命运合二为一。好，这期小凤直播是读书春夏榜就进行到这里。主持人小凤代表节目总监王尚共同感谢您的收听，也欢迎您关注本人新浪微博“小凤丢手绢
2: ”。
4: 这里的沙漠，阿拉山的戈壁，那曲草原和拉萨城镇。他爱过一个姑娘，但姑娘不爱他；他恨过一个姑娘，姑娘也恨他。他整夜整夜的喝酒，朗诵着《号角》。